0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal alhamdulillah Nahmaduh wa nasta'im wa nasta'afiruh Wa nauthu billah min sururi anfusina wa min sayyati amalina Ma'yadihillahu wa lamudillalah Wa mayudlilhu wa lahadiyalah Wa ashadu an la ilaha inallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli 'ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Uh, Baik, ee faniuddin wa khadillah dengan ni'mat-ni'mat Allah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini setelah salat maghrib, kita kembali diberi oleh Allah Subhanahu untuk kembali menja'i pembahasan утром kita mengenai masalah akidah di mana pembahasan kita adalah dalam rangkaian pembahasan matan-matan akidah yang pada kali ini kita akan melanjutkan mengenai matan akidah dari kitab tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang meninggal dunia tahun 1260 Hijriah. Dan kesempatan kemarin kita telah mengangkat pembahasan mengenai cinta kepada Allah. Yang mengenai cinta kepada Allah, di mana beliau mewakkan bab firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Peminannya si mayyitah lilmindu nilai anda dan yufahibun apomukabulillah." Kali ini masih berkaitan dengan masalah hati. Ya, masih berkaitan berkaitan dengan masalah hati. Yaitu kita membahas tentang al-khof, yaitu takut kepada Allah Subhanahuwataala. Yaitusya Muhammad bin Abdul Wahab membawa judul bab, Inna mazalik musyaitaan yuqawif awliya akhuf, fala takhaufum wa khafuni in kuntum muminin. Sesungguhnya yang dimijen itu adalah setan. Dia senantiasa menakut-nakuti Wali-walinya ya, Maka janganlah takut kepada mereka Akan tetapi takutlah kepada Ku yaitu kepada Allah Yang kurutu mu'minin Jika kalian itu adalah benar-benar Orang-orang yang beriman Jadi beliau bawakan 7 lebab Dengan membawakan surat Ali Imran Ayat ke 175 Yang menunjukkan Perintah supaya kita juga mentauikan Allah Subhanahu Wa Taala dalam masalah hati, dalam amalan hati, yaitu yang berkaitan dengan takut. Nah, di sini sebelum kita lihat pembahasan lebih lengkap dari dalil-dalil yang ada, perlu dipahami terlebih dahulu tentang Pembagian al-kaw Pembagian takut Sesolah al-Syir Membagi Rasa takut kepada selain Allah Itu menjadi tiga Rasa takut kepada selain Allah Itu dibagi menjadi tiga Yang pertama Disebut dengan al-kawfusyirki Rasa takut Yang syirik Dan rasa takut syirik ini Bisa jadi berkaitan dengan hal dunia bisa jadi berkaitan dengan hal akhirat. Misalnya saja rasa takut, iya dan syirik ini di dunia yang berkaitan dengan hal dunia. Dia takut mendapat musibah dari sesembahannya atau makhluk yang dia agungkan. Dia takut mendapat musibah jika tidak menuruti Apa yang dikatakan oleh sembahannya tersebut Nah ini adalah syirik Kemudian kalau Yang berkaitan dengan akhirat Ini misalnya berkaitan dengan masalah syafaat Dia khawatir Atau dia takut jika tidak memenuhi permintaan dari ilah atau disembahannya, dia bisa jadi tidak mendapatkan syafaat di akhirat. Jadi yakini syafaat itu ya dari makhluk tersebut. Nah, syafaat yang jenis pertama ini ini yang syafaat yang berkaitan dengan ibadah yang harus kita tujukan kepada Allah saja. Yang harus kita tujukan kepada Allah saja tidak boleh kita tujukan kepada selain Allah. Kemudian al-khauf yang kedua, rasa takut yang kedua yaitu yang dihukum muharram. Yang dihukum haram Seperti ketika melakukan kewajiban karena takut pada makhluk, maka dia itu sholat ya itu gara-gara takut kepada manusia. Dia tidak menghadiri sholat jamaah juga gara-gara takut Diomongi orang-orang Nah dia melakukannya tadi artinya Dia lebih e, mencari rida manusia daripada rida Allah Subhanahu SWT Nah ini yang terlahan Nanti akan beliau jelaskan, beliau dalil-dalil tentang orang-orang yang lebih cenderung pada mencari cerita rasa senangnya manusia, rasa senangnya orang tuanya, rasa senangnya teman-temannya daripada cerita Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti akan beliau sebutkan dalil-dalilnya. Kemudian rasa takut yang ketiga, al khauf atau bi'i, rasa takut tabiat yang sifatnya itu tabiat. Seperti takut terhadap musuh Seperti takut Kepada hewan buas Takut kepada api Takut pada pencuri Kalau takut pada setan bagaimana? Bisa jadi masuk yang kedua ya Bisa jadi masuk pada rasa takut yang kedua Karena kadang Ada yang sampai tinggalkan kewajiban Yang pergi sholat berjamaah ke masjid Karena jalannya itu gelap Takut setan di jelas tidak jadi ke masjid Bisa jadi masuk yang kedua Kalau sampai turuti apa kata setan tadi Bisa masuk yang pertama Kalau dia lakukan ibadah-ibadah itu Ya, memperturut ya, Kehendak setan tadi Dengan setan mempersyaratkan Syarat-syarat ini Agar dia selamat dan seterusnya Ada tumbal Atau ketika kita bahas tentang masalah istiadah Meminta perlindungan kepada setan Ketika itu Nanti masuk bisa pada yang pertama ya, Jadi yang tobi'i Tadi sepatnya tabiat Kalau yang ketiga di sini diperbolehkan Takut pada musuh Takut pada harimau takut pada ular, yang ya, takut pada pencuri, pada penjahat, dibolehkan itu sifatnya tabii, tabii, Tabi'an Nah, sekarang kita lihat dalil-dalil yang beliau bawakan. Di sini ada lima dalil. Beliau bawakan firman Allah Subhanahu Wa Taala tadi yang pertama surah al Imran ayat 175 tujuh lima Inna magali kumushaitan. Sesungguhnya ya, jadi ya. kumushaitan. dengan nama setan ini adalah nama diantara nama-nama iblis nama Allah Alaih. Nah, Di mana setan itu yaukawifu aulia akutia menakut-nakuti. Wali-walinya Yaitu wali-wali yang jadi penolong setan Kalau kamu tidak melakukan seperti ini Seperti itu Maka kalian akan terkena musibah yang besar Akan terkena bencana Akan terkena penyakit Nah lalu diperintahkan Janganlah kalian takut kepada Mereka wa khafun ni ya, janganlah tak, kalian takut kepada wali-wali setan tadi wa khafun dan takutlah kepadaku Yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala in kuntum mu'minin ya, jika kalian adalah orang-orang yang beriman jadi di sini intinya dijelaskan bahwasanya manusia Ketika itu kadang mendahulukan ya, rasa takutnya kepada makhluk. Yang seorang itu mendahulukan rasa takutnya kepada makhluk daripada kepada Allah Subhanahu Wataala. Dan yang disebutkan dalam hal ini adalah dalam ayat ini rasa takutnya didahulukan kepada wali-wali setan daripada kepada Allah Subhanahu Wataala. Jadi ayat ini menunjukkan, ya, bahwasanya rasa takut itu adalah ibadah. Rasa takut itu adalah ibadah sehingga hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika ada yang menunjukkan rasa takut ini, dimana rasa takutnya itu adalah rasa takut ibadah bukan yang tabiat tadi kepada selain Allah, maka dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Kemudian ayat ini juga menjelaskan tentang adzhar min kai syaitan yaitu peringatan tentang tipu daya setan. Setan lewat wali-walinya itu biasanya menggoda manusia supaya berada dalam jalan kesesatan. Kemudian ayat yang berikutnya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala "Innamayakhmur masajidal lahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamass salata" fa at tasaka ta wa lam yakhsha illa Allah wa lam yakhsha illa Allah yaitu kata Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman sesungguhnya yang memakmurkan masjid masjid Allah yaitu mereka yang beriman yaitu siapa saja yang beriman kepada Allah yang beriman kepada hari akhir lalu mendirikan salat lalu menunaikan zakat walam yakhsha illallah dan mereka hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Nah kalian di sini Bapak sekalian, ada sifat-sifat orang yang menghidupkan masjid-masjid Allah dengan ibadah. Sifat-sifatnya itu apa? Di sini disebutkan ada empat Yang pertama, beriman kepada Allah Kemudian yang kedua, beriman kepada hari akhir. Kemudian yang ketiga, mendirikan salat. Kemudian yang keempat, hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat cara memakmurkan masjid yang Allah tuntunkan kanlah bermegah-megahan dengan masjid tersebut. Masjidnya dibuat besar, dua lantai, tiga lantai. Ya. atau dalam masjid dibuat hiasan-hiasan yang menunjukkan itu orang-orang yang menggabungkan Allah Subhanahu wa Tapi kadang, ya, dalam membuat hiasan-hiasan yang ada di dinding itu kadang ada kesalahan. Mengganggu orang ketika salat juga. Dan juga ada yang sampai tidak tepat dalam meletakkan hiasan Seperti yang jelas oleh Rasul Muhammad bin Sallallahu alaihi wa s Beliau katakan bahwasanya untuk masalah kaligrafi Yaitu meletakkan nama Allah dan nama Muhammad Di antara kekeliruan yang ada yaitu menyejajarkan Dibuat sejajar kaligrafi Allah dan kaligrafi Muhammad. Beliau katakan ini adalah suatu bentuk kemukaan. Kenapa demikian? Semua nabi Nabi berdalil dengan ada seseorang yang ingin menyandingkan Allah dengan Muhammad, menyandingkan Muhammad dengan Allah. Muhammad dijadikan tandingan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang tersebut itu mengucapkan masya Allahu Wasyita atas kehendak Allah dan juga atas kehendakmu ya atas kehendak Allah dan juga atas kehendakmu pakai huruf waw dan waw ini menunjukkan sejajar Allah dengan kamu yaitu Muhammad itu di, dikatakan sejajar Kemudian bisa sallam itu bantah Aja'al lillah ini dan apakah engkau ingin Menjadikanku Yaitu Muhammad Ini adalah sebanding Semisal atau sejajar dengan Allah Atau dalam riwayat Imam Ahmad Dalam mustangnya dikatakan Aja'altani lillahi adlan Apakah engkau itu Menjadikanku Dengan Allah itu semisal setara Kemudian Rasulullah SAW itu mengatakan Kur Masya'allah wahda cukup engkau katakan atas kendang Allah saja. Ya, cukup katakan atas kendang Allah saja. Maka di sini lihat tidak boleh adanya musawi ya, kesetaraan antara Allah dan Nabi Muhammad. Namun demikian, ya orang-orang mau mentransit dikira dengan adanya hiasan seperti itu berarti masjidnya itu sudah bagus. Padahal ini suatu bentuk pengkaran. Karena kalau Nabi SAW itu ada, dia tidak setuju dengan perbuatan seperti itu yang ada di masjid-masjid. Intinya di sini ayat ini menjelaskan seperti kata sesorang Al-Qaulan, Ana Imam waktu dalam masjid ini, nama tak punoh ditolak wal amal saleh, lebih mujarab bina. Kata beliaunya, namanya memukulkan masjid itu adalah dengan melakukan ketaatan. Dan melakukan amal soleh kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bukan hanya bermegah-megahan dengan mendirikan bangunannya Itu yang nyata di tengah-tengah kita Saling berlomba Berlomba-lomba supaya didirikan masjid Mendirikan masjid Kadang pendiriannya tidak manfaat jamaahnya sedikit tapi ingin masjid yang mugah asalnya kalau anggarannya kalau proposalnya itu normalnya 100 juta tapi buat setengah miliar, ya, ini ada modus, ya dengan adanya masjid ini ada modus barangkali, ya, ini ada, ya, mungkin ada unsur korupsi di situ dan seterusnya. Kalaupun ketika masjid itu dibangun disangka cuma masjid saja yang megah, ya tidak perlu diisi dengan jamaah. Tidak perlu diisi dengan orang-orang itu sholat Atau diisi dengan kajian-kajian Dikira cuma ya, yang penting mesjid itu ada di kampung tersebut Yang penting mesjid itu ada di desa tersebut Lalu tidak cukup demikian Yang penting dalam memakmurkan mesjid itu adalah Diisi dengan ibadah dan amalan sholat di dalamnya Jadi bukan hanya sholat Berkali ada kajian-kajian di mesjid tersebut yang membuat mesjid tersebut jadi makmur Nah, yang di sini jadi pusat perhatian kita yaitu dikatakan walam yak illa Allah. Yang disebutkan orang-orang yang mau putar ke dia punya sifat mereka itu hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini itu firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah ayat ke-18 ini menunjukkan bahwasanya rasa takut itu juga harus dimurnikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala ditujukan hanya untuk Allah Kemudian dalil yang berikutnya lagi yaitu ayat yang ketiga di sini dalam surah Al-Ankabut ayat ke-10 Allah Subhanahu wa taala berfirman wa minan nas man yaqulu amanna billahi fa idza udhiya fillah ja'ala yaitu di antara manusia tak Allah diantara manusia ada yang mengatakan aku beriman kepada Allah namun tak kalah dia disikit dia disakiti oleh manusia karena dia berjuang di jalan Allah lalu dia mengatakan bahwasanya ya ini semua ya yang ada omongan dari manusia itu seakan-akan seperti siksa dari Allah Subhanahu Wa Taala jadi sifat dari orang ini yang dimaksudkan dengan ayat ini adalah bahwasanya ada manusia yang mereka itu mengedepankan rasa takut kepada orang lain daripada rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal dia mengatakan dia beriman kepada Allah, namun rasa takutnya kepada Allah itu dikalahkan dengan rasa takutnya kepada manusia. Ya tentang masalah ini nanti akan dijelaskan, ya bahwasanya pada dua dalil berikutnya itu nanti akan dijelaskan orang-orang yang kadang mendahulukan ya rasa takut kepada makhluk daripada rasa takut kepada Allah Subhanahu Wataala atau mendahulukan rido manusia daripada rido Allah Subhanahu Wataala kita lihat nanti pada dua hadis berikut ini yaitu hadis yang dimaksud yang pertama dari Abu Sa'id Al Kudri radhiyallahu anhu ia mengatakan ya hadis secara marfu yaitu sampai pada nabi sallallahu inna min dhafil yaqin sesungguhnya di antara tanda lemahnya iman di antara tanda ya lemahnya iman al yaqin di sini maksudnya ya kamalul iman di antara tanda lemahnya iman Anturdi yanasa bisaqillah. Yaitu engkau mencari ridho manusia namun membuat Allah murka. Mencari ridho manusia tapi membuat Allah murka. Jadi ngejar itu ridho manusia saja. Apa yang diinginkan dalam pekerjaannya dia turuti. Apa yang diinginkan oleh orang tuanya Walaupun itu melanggar perintah Allah SWT, Dia turuti Apa yang diterut, Dikatakan oleh istrinya Dia juga turuti itu Mungkin oleh anak-anaknya Dia turuti padahal itu Melanggar Hukum Allah SWT, Melanggar aturan Islam Tapi dia mengedepankan Ridu manusia daripada Ridu Allah SWT. Ini tanda kata Nabi SAW Minta fil yakin Tanda lemahnya iman. Kemudian wahai nafkahmu Allah riskilah. Kemudian, engkau itu memuji mereka atas risi Allah yang diberikan kepadamu. Yaitu engkau puji-puji mereka atas risi Allah yang diberikan kepadamu. yaitu ketika diberi dipuji namun apa wa antazum mahum alamallam yutikallah namun sebaliknya jika
1: Allah tidak memberikan rezeki
0: tersebut padamu antazum mahum maka engkau menjelek jelek-jelekan mereka padahal ini semua dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan Allah memberikan kepada hamba dilihat dari Allah itu sudah bisa menilai mana yang pantas menerima, mana yang tidak pantas. Jadi ketika diberi, dia memuji, ya dia memuji orang yang beri. Ketika tidak diberi, ya dia malah sebaliknya dia mencela Padahal itu semua rizki yang Allah Subhanahu Wa Taala itu sudah atur. Dan Allah itu tahu manakah yang pantas untuk mendapatkan kekayaan ini, mana yang tidak pantas. Mana yang dapat disipas pasan, mana yang dibuat berlebih, mana yang pantas kaya, mana yang pantas kemiskin. Tapi sadarnya, ya, dia pakai standar manusia. Dia tidak melihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala itu menilai. Intinya di sini orang ini pujiannya itu ketika diberi, kalau tidak diberi maka dia jelek-jelekan orang lain. Kemudian Nabi SAW mengatakan In naris kalah la ya hirsu harisin. وَلَا يَرُطُّهُكَ رِيَةُكَارِهِ Padahal rezeki Allah Itu tidak akan diperoleh Kalau orangnya itu begitu semangat untuk mengejarnya Kalau Allah takdirkan tidak dapat, ya tidak dapat Mau kerja keluar dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore Kalau Allah takdirkan tidak dapat, ya tidak dapat Orang yang haris kali purwanya semangat untuk mencari riski tersebut tidak akan mendapatkannya. Kemudian sebaliknya, wala yarut duh Kemudian, ya riski tersebut itu tidak mungkin ditolak. Artinya pasti akan diberi, walaupun ada orang-orang yang tidak suka terkala itu, ada orang yang benci. Ada orang yang menyesui, ada orang yang tidak suka. Kalau Allah takdirkan kita dapat rizki tersebut, ya tetap dapat, tidak mungkin tertolak. Jadi kadang ada yang semangat cari rizki tadi, ya dapatnya cuma sebatas seperti itu saja. Ada yang usahanya pas-pasan. Orang-orang banyak yang tidak suka juga dia tetap dapat. Ya, jadi semua ini tergantung dari apa yang Allah subhanahu wa taala takdirkan kepada kita. Ada yang semangat ya dapat pas-pasan, ada yang orang berusaha untuk halangi supaya dia tidak dapat itu tetap dapat. Semua yang tergantung pada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ada Abu Said ini yang dikatakan oleh Sayyid Salat maksudnya sanadnya munqathi. Nah, hadis yang itu mauquf itu lebih sahih daripada marfu'. Hadis yang itu mauquf artinya perkataan Abu Said saja lebih sahih daripada hadisnya dikatakan marfu'. Maka di sini mengajarkan wajibnya tawakal kepada Allah. Jangan khawatir riski itu lari. Riski itu tidak akan kemana. Jodoh juga tidak akan ke mana. Ya. Pacaran bertahun-tahun, dua belas tahun misalnya pacaran. Kalau tidak ditakdirkan dua belas tahun tadi, bukan jodoh, ya tidak akan jodoh. Dua belas tahun tetap diputusin. Nangis satu tahun tidak, nangis. Bukan jodohmu. Yang dia berusaha kan harus semangat untuk ini ya. Pokoknya saya sama kamu terus. Sudah 12 tahun kamu takdirkan itu bukan juga punya sudah itu bukan takdirmu. Ya. Dan banyak yang pacaran itu protes lagi juga ada yang pacarnya itu selingkuh. Kan terserah dia mau ini atau enggak itu ya, pacaran kamu sudah dosa tambah selingkuh lagi, ya tambah. Itu juga belum ada akad yang sah ya kan kamu protes lagi ada yang selingkuh ada yang ini. Masalah memang ya sudah sama-sama bisa ngapainin sama-sama sama ya kan juga belum ada akad yang sah semangat seperti itu ya ada yang mungkin tidak kejar-kejar dia dapat ya nah no, ini tidak kejar-kejar ya dia dapat banyak yang nggak suka tapi dia dapat meski itu nggak akan nggak mana jadi di sini kewajiban kita dari hadis ini dari hadis Abu Sa'id ini mengajarkan kepada kita untuk tawakal kemudian hadis ini juga menetapkan adanya takdir yang wajib diimani. Ya, orang yang semangat kalau tidak ditakdirkan ya tidak akan dapat. Dan orang yang berusaha mencegah kalau memang Allah takdirkan orang yang kita halang-halangin tetap dapat ya tetap dapat. Wajib beriman kepada takdir. Kemudian di sini juga mengajarkan jangan terlalu bersandar pada sebab. Jangan terlalu bersandar pada usaha. Walaupun belajar sistem SK, sistemnya itu Mau satu minggu penuh Ada yang sistem SKS Ya mungkin yang lebih tinggi sistem SKS bisa saja Karena dia sibuk ngaji terus Ya eh, bisanya cuma pas mau pagi mau ujian ya Saya belajar sama ketika itu Ada yang sudah belajar lama Ada yang belajarnya kerja keras Garap tugas sus, Garap tugas ya. Lahian ya, terus latihan terus Ada yang cuma satu malam saya belajar Ya Allah oh, takdir kan dapat nilai tinggi Dapat nilai tinggi semua dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala Ada yang begitu semangat kan? Dapat nilai A tadi ya? Ada yang berusaha halang-halangnya Supaya kita dapat nilai A Kalau Allah takdir yang kita dapat A, ya tetap dapat A Gak mungkin ada yang menghalang Sehingga kalau jadi mahasiswa Gak usah khawatir Wah saya banyak ngaji nanti gak bisa Sinau berarti gak bisa belajar Tetap saja bisa Ya, ada yang belajar itu rajin juga ya Tetap dapat segitu kan Kita belajar SKS juga tetap dapat segitu juga ya Sama kan ya, Tidak ada bedanya Dia belajarnya lama kita belajarnya sedikit Ya hasilnya kan juga sama Nah kemudian Hadis ini juga mengajarkan ya, Rito Allah harus didahulukan Daripada rito manusia Ya, rida Allah harus didaulukan daripada rida, rida manusia Harus didaulukan daripada rida Allah subhanahu wa ta'ala pula rasa takut kepada Allah harus didaulukan daripada rasa takut kepada manusia Jadi ketika bertentangan misalnya Ajakan orang tua, ajakan istri, ajakan teman Perintah yang ada di kantor, bertentangan dengan hukum Allah Maka tetap rida Allah yang harus kita cari Rasa takut kepada Allah yang harus lebih kita dahulukan daripada kepada manusia Hadis yang sama juga sama seperti redaksinya hampir sama dengan hadis Abu Sa'id al qudri yaitu dari hadis Aisyah. Dimana perlu diketahui bahwa ini hadis Aisyah ini adalah isinya itu adalah sebaliknya surat yang dia tujukan kepada Muawiyah. Ya, Muawiyah lagi-lagi Aisyah perempuan dia kirim surat kepada Muawiyah karena ada suatu hajat memberikan nasihat. Jadi selama itu nasihat tidak ada fitnah tidak ada godaan maka boleh diperbolehkan seperti itu. Nah dari Aisyah dan Anha, ia mengatakan bahawasanya Rasulullah SAW itu bersabda ini isi surat Aisyah kepada Muawiyah. Yaitu manulai masarid Allah, misafatin nas, radya Allahan tuwa arnaanun nas. Barangsiapa yang mencari ridha Allah. Dan awalnya manusia itu sakit, manusia itu tidak suka, manusia itu murka, benci. Ini manusia ini mencakup siapa saja, orang-orang sekitar kita, orang tua, teman, adik dan yang lainnya. Mereka tidak senang dengan kita itu yang menjalankan syariat. Kita mencari rintah Allah. Ya maka disini dikatakan radhiyallahu anhu wa arda 'anhu an-nas Allah yang nanti akan ya Allah Allah itu akan beri dan Allah akan membuat manusia itu ridha karena awalnya itu cari rida Allah manusia yang tadi awalnya tidak suka yang awalnya itu benci Allah akan rubah hatinya karena hati itu di tangan Allah Subhanahu wa taala hati itu di genggaman Allah Subhanahu wa taala awalnya itu benci bisa jadi Allah itu ubah hatin jadi suka. Kami juga kita, kita diajarkan kalau benci ya jangan benci banget pada seseorang. Kalau cinta juga jangan cinta banget. Nanti kalau berubah bagaimana? Ya, kamu dan ibu benci sekali dengan si Ah misalnya, eh ternyata jadi istri. Ya Benci sekali, ya ternyata jadi istrinya sendiri. Jadi kalau benci ya jangan benci banget nanti lama-lama Allah ubah nanti jadi cinta ya semuanya itu bisa Allah superubah hati manusia ya semuanya di tangan Allah swt. Kalau misalnya sebaliknya wa manil tamasa ridon nas bisakatillah sakatillah alaihi wa asfat alaihi nas dan beran siapa yang mencari ridho manusia? yang dikejar bagaimana manusia itu suka ya namun Allah itu tidak suka Allah itu benci Allah itu sakat benci murka maka sakit Allah alaihi maka Allah nanti akan membencinya Allah akan murka padanya wa ashhat alaihinas dan manusia pun nanti akan benci padanya karena yang dicari awalnya adalah itu manusia Maka nanti ujung-ujungnya manusia pun tidak suka ya, Jadi jangan khawatir dengan celahan manusia Yang kita khawatir adalah dengan celahan dari Allah Subhanahu SWT Ikuti saja apa yang Allah ditolak Jalani Maka nanti kita akan mendapatkan kemudahan Setelah itu orang-orang yang awalnya itu benci Dan dia akan menjadi suka Hadis dan berakhirnya dikatakan riwayat yang di menghibar ya. Kemudian Sahih dalam Kitab Sahihnya namun di sini mokov ya, ah, di sini mokov cuma perkataan Aisyah saja, katakan itu mengatakan seorang seinggi ini adalah perkataan Aisyah saja. Kemana kita lanjut dulu? Kemudian kita lihat beberapa faidh. Fihm Asail ya. beliau katakan bahwa faida dari lima dalil yang telah disebutkan. Itu yang pertama Tafsir surat Al-Imran Tafsir ayat Al-Imran Tadi ayat 175 Yang menjelaskan tentang ya, Bagaimana orang-orang yang punya rasa takut Kepada wali-wali Allah Kepada wali-wali setan Allah perintahkan supaya takut kepada Allah subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua Tafsir surat Al-Bara'ah yaitu tentang orang yang menghidupkan Atau memakfurkan masjid-masjid Allah Itu dirilih yang tersifatnya adalah Mereka punya rasa takut saja kepada Allah Kemudian yang ketiga tafsir ayat surat al-amkabut, ya yang disebutkan bahwasanya ada orang yang mengaku beriman kepada Allah, tapi dia menjadikan ya rasa takut kepada manusia makhluk itu lebih diutahkan daripada rasa takutnya kepada Allah. Kemudian yang keempat bahwasanya anda yakin, yakin ini itu maksudnya iman. Bahwasannya iman, itu ya tokoh wa kuat. Kadang itu melemah, kadang itu menguat. Itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Jadi iman itu punya sifat. Bisa bertambah dan bisa berkurang. Ya, ini keyakinan yang diakini oleh Allah sunah wal jama'ah. Iman itu tidak selamanya itu tetap, terus stabil, terus tidak. Ya kadang itu turun karena maksiat. Kadang itu naik karena melakukan kataatan kepada Allah subhanahu wa rahmat. Kemudian yang kelima di antara tanda lemahnya iman tadi disebutkan tiga hal. Yaitu lemahnya iman yang pertama itu karena mencari ridho manusia daripada ridho Allah. Mengedepankan ridho manusia daripada ridho Allah. Ketika itu Allah murka. Kemudian yang kedua dan yang ketiga itu sama-sama menggantungkan hati kepada manusia. Yaitu ketika diberi, dia puji manusia tersebut Jika tidak diberi, manusia tersebut Dicelah Padahal semua dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala Allah takdirkan Tapi dia hatinya Terlalu bergantung pada manusia, tidak bergantung pada Allah, tidak punya tawakal yang tinggi Kepada Allah Kemudian yang keenam Anna ikhlasul khawfi Lillah minul fara'in Bahwasanya memurnikan Rasa takut kepada Allah itu adalah Bagian dari kewajiban yang kelima tadi alam matdaq fi ya, tadi sudah yang ketiga zikru sawabi man fa'alahu yaitu disebutkan pahala orang yang melakukan hal tadi. Ya yaitu balasan dari orang-orang yang dicerita Dari Allah Subhanahu wa taala mengedepankan dari Allah daripada dari manusia. Kemudian yang ke- terakhir yang kedelapan yang terakhir zikra i qila bi ma disebutkan hukuman bagi orang yang meninggalkan hal tadi yaitu meninggalkan ya mencari rido Allah dan lalu mengedepankan rido manusia. Kemudian selanjutnya beliau bahas tentang tawakal masih tentang masalah hati. Ya beliau membahas tentang masalah tawakal dan ini juga yang beliau angkat dalam kitab Thohid karena tawakal ini wajib kita tujukan kepada Allah. Wajib kita terdekat kepada Allah Murni untuk Allah Dan yang namanya tawakal Itu apabila memenuhi dua syarat Seorang disebut tawakal Jika memenuhi dua syarat Yang pertama Menyegarkan urusan kepada Allah Yang kedua mengambil sebab atau melakukan usaha. Jadi orang yang bertawakal seperti itu dia tidak saja pasrah pada Allah. Mau ujian yang tidak belajar saja saya pasrah saja itu bukan tawakal, ya itu cari mati kalau kita berperang. Ya, mau ujian, mau tes tidak lakukan usaha sama sekali. Kemudian cuma tawakal saja ada soal sudah tawakal saja itu cari mati namanya kalau kita di medan perang. Kemudian bukan hanya juga cari sebab, atau melakukan usaha Namun juga harus ada menyederkan hati pada Allah Jadi dua syarat ini harus dipenuhi Tidak bisa salah satunya saja Kemudian sisal al-shaif Itu mengatakan tawakal kepada saling Allah Ada dua macam Dan dua-duanya dihukumi syirik Yaitu yang pertama tawakal yang dihukumi syirik akbar yaitu bertawakal kepada makhluk dalam perkara yang hanya Allah yang mampu melakukannya, yang hanya Allah yang mampu melakukannya, tidak ada satupun makhluk yang dapat melakukan hal itu. Contoh dalam hal bertawakal supaya dosa-dosanya diampuni. Dia mintanya kepada makhluk. Tawakalnya kepada makhluk mengampuni dosa itu cuma dari Allah. Kalau dia bersandar pada makhluk syirik akbar. Atau nah, kadang juga bisa ya dalam urusan yang cuma Allah yang tentukan. Misalnya tawakal kepada makhluk dalam urusan akhirat, mau masuk surga, selamat dari neraka, dia cuma bersandar kepada kiainya misalnya. Atau wali yang sudah mati. Jadi di sini dikatakan oleh Syekh Al-Utsaymi juga bisa jadi Tawakalnya itu kepada makhluk dalam hal untuk mendapatkan anak atau untuk mendapatkan pekerjaan dia bertawakal dengan hatinya kepada makhluk tadi kepada kiai ini dia menggantungkan hatinya saja ya, dengan kiai ini maka nanti saya akan mudah dapat anak lewat dia. Saya nanti mudah dapat pekerjaan, tawakal dengan tinggi-tinggi dengan hatinya itu kepada makhluk. Nah, ya, ini biasa dilakukan kata Sesorose oleh Obat uh, kubur, yang orang-orang yang menggabukan kubur. Kemudian yang kedua, tawakal yang dinilai syirik asghar. Yaitu bertawakal kepada makhluk Yang dimana Allah menjadikannya sebagai sebab Yang dimana Allah menjadikannya sebagai sebab Ini termasuk syirik Syirik Asgar atau syirik Khafi Karena sebab tadi tetap kita ambil memang sebab tersebut, misalnya dalam masalah minum obat misalnya untuk menyembuhkan penyakit atau kepada dokter. Namun jangan rasa bergantungnya lebih besar kepada obat tersebut dan kepada dokter tadi tanpa melupakan ketergantungan kepada Allah Subhanahu Wataala. Allah yang menyembuhkan, bukanlah obat dan bukanlah dokter. Sehingga rasa ketergantungannya itu hanya pada Allah Subhanahu Wataala, bukan kepada sebab, bukan dengan usaha yang dia lakukan. Jadi bedakan, kita pula mengambil sebab Ya, namun Sebab tadi itu jangan kita jadikan tempat eh, Bergantung disini, namun kita tetap Bergantung kepada Allah, itu cuma sebab Saja, ya secara manusia, manusiawi Yang kita itu Jadi bedanya yang pertama dan yang kedua, kalau yang pertama itu Sebab yang dipilih Itu tidak Allah tentukan, maksudnya Tidak Allah jadikan sebagai sebab Kalau yang kedua Ya, yang kedua ini adalah sebab yang Allah takdirkan, tapi kita ini sebab yang Allah tentukan kita bergantung pada sebab, bukan bergantung pada Allah. Nah, karena ketergantungan pada sebab inilah yang juga masih dihukum syirik, namun syirik kafir atau syirik asyraf. Nah, Insyaallah uh, pembahasan berikut ini kita akan bahas selaras. Selama ini yang kami dan Allah Alaihi